Bonjour tout le monde. J'espère que, j'espère que vous allez bien. Ça va? Ça va? Tout le monde tient le coup. <rire> um, c'est vraiment la rencontre avec la nature, hein, le froid, là, cette nuit, puis aujourd'hui. J'espère que ça a été pour tout le monde. On n'avait pas prévu ça hein, exactement en juillet. Donc avant qu'on fasse la méditation, je voudrais peut-être présenter quelques idées dans l'espoir que ça soit inspirant un peu, puis que ça nous donne du woomph pour une dernière journée de pratique. Dernière? Deuxième? Qu'est-ce que j'ai dit? Dernière? Je vais dire une deuxième journée de pratique. <rire> Il y a un petit lapsus. <rire> tu penses à quelque chose? Ah oh là 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 là. Um, Le mois, il y a une, je pense qu'il y a une couple de mois, j'enseignais avec euh, Heather Martin, une, une collègue, une amie, en, euh, qui habite en Colombie-Britannique. Puis on enseignait dans ce coin-là, en fait, près de Seattle. Puis euh, elle avait amené une image que j'ai vraiment beaucoup aimée. Je pense que j'en ai parlé une fois un mercredi soir à Montréal. Mais euh, elle, disait elle disait qu'on passe beaucoup de temps, comme euh, si on peut s'imaginer... En, qu'on passe beaucoup de temps à manipuler les affaires, tu sais. Manipuler nos pensées, organiser les petites affaires. Là, je vais faire ça, parce que je vais faire ça. Quand je vais en faire ça, puis c'est, c'est les affaires de la vie, là, tu sais. Je vais mettre ça là, les objets, mais aussi organiser euh, notre vie intérieure, là, notre... Euh, je vais dire ça à cette personne-là. Si je dis ça, là, c'est comme ça qu'on va, là, va prendre à se comporter comme ça. Là, ça va régler cette affaire-là. Après ça, je vais m'occuper de tout ça, tu sais. Comme utiliser l'image des doigts, là, on manipule les doigts, là, on manipule beaucoup les affaires, puis on organise. Puis on peut venir en méditation aussi, puis être assis, puis comme ça, puis on va être très busy busy. Là, je vais commencer par ma respiration, je vais faire ma respiration. En fait, je vais penser vraiment, je vais penser à, à ce qui se passe à la maison. Là. Je, vais, je vais prendre quelques minutes pour penser à cette affaire-là dans, relationnelle là, qu'il faut que je corrige. Là, comme ça, puis elle dit, quand on vient, en fait, la méditation, il y a un mouvement là, de ça vers ça. C'est comme, c'est comme les paumes, puis on reçoit les choses. C'est comme une autre attitude, tu sais. Je trouve que c'est, c'est bien peut-être de se rappeler de ça ce matin, mais aussi dans, dans la vie, de, les, de se voir aller quand on tente de faire des stratégies, puis organiser, puis régler, puis là, c'est comme, ah, c'est quoi l'autre version, tu sais. L'autre version, c'est juste comme, ah, il y a comme, ok, c'est vrai, je vais prendre cette, cette couverte-là, puis là, je me mets une deuxième paire de bas, ça devrait aller, tout ça. Puis là, l'autre version, quand on arrive dans la salle de méditation, c'est, ah, c'est froid. Ah, le froid, c'est comme ça. C'est désagréable comme ça, ou c'est agréable comme ça, ou c'est comme ça, tu sais. Ou le mal de dos, tu sais. Je vais faire ça, mon mal de dos, je vais m'occuper de ça, comme ça. Mais là, ah, ça pulse fortement dans le milieu du dos chose comme ça, t'sais. Sentez-vous la différence entre les deux, t'sais? C'est beaucoup ça qu'on fait ici, comme ça. Puis là, euh, ça m'amène à vous lire une citation de Ajahn Chah. Je pense que j'en ai déjà, j'en ai parlé déjà ici en fin de semaine, ou peut-être pas, mais c'est un moine euh, bouddhiste qui est très, très respecté 
il y a plein, plein de livres sur lui, plein de livres de... Il parlait, puis on l'enregistrait, puis on, on, le, on le transcrit ses, ses paroles, puis toutes sortes de livres, toutes sortes d'affaires disponibles sur l'Internet sur lui, puis c'est comme un grand sage, un grand cœur. Il m'apparaît pas comme un grand, tu sais, comme un technicien, comme un... Il pourrait probablement qu'il l'ait aussi, mais c'est vraiment caché dans une sagesse très... Euh, il jase, tu sais, des réflexions, c'est un, c'est un peu... c'est imagé, mais c'est, c'est très fort. Puis ça, c'est une, c'est une citation assez connue, là, dans, qu'on utilise souvent dans cette lignée-ci de lui. Puis donc, Ajansha, c'est un, c'est un moine de la forêt Thaï, là. Tu sais, je vous parlais de cette tradition-là, là. C'est un moine de la forêt Thaï, il a vécu toute sa vie dans la forêt... Puis, d'une façon très, très simple. Euh, puis, il vivait... Il parle beaucoup de la vie en communauté aussi. T'sais. Pas juste de la méditation, mais de vivre... En, comment vivre ensemble en communauté. T'sais. Puis, souvent, euh, même une autre affaire, avant que je lis celle-là, une affaire que j'ai, j'ai entendu dire ou que j'ai lu qui avait dit... Dit... Comment euh, avait dit... Je pense qu'on pourrait, en fait, prendre les gens les amener dans la forêt, puis juste créer du silence, puis donner aucune instruction. Puis juste d'être genre pendant un mois en forêt, ensemble, dans le silence, sans autre instruction. Déjà, il y aurait une guérison qui se fait. Les gens finiraient peut-être par comprendre qu'ils font partie de la nature. Il y avait vraiment beaucoup très confiance dans la nature puis le silence. T'sais. Nous autres, on ajoute des, des instructions. Il faut faire attention que ça ne devienne pas trop, justement, busy. Là. OK, là, il faut que j'attrape les sens, puis euh, toutes les stimulations apportent des sens, puis mon ventre, puis c'est comme... Puis donc, il dit ici, « Sois attentif et laisse les choses suivre leur cours naturel. De cette façon, ton esprit deviendra calme, peu importe les circonstances, comme un lac clair au milieu de la forêt. Toutes sortes d'animaux rares et merveilleux viendront s'abreuver à ce lac et tu verras clairement la nature des choses. Tu verras plusieurs choses étranges et incroyables apparaître et disparaître. Mais tu seras calme. Ceci est le bonheur d'un Bouddha. Alors pour moi, une des instructions ici là, que j'entends, c'est... Euh, Laisse les choses suivre leur cours naturel. Donc c'est ça, là, les, les paumes ouvertes comme ça, recevoir. Puis il y a l'idée du cours naturel des choses. Moi j'entends ça là, dans, son, dans son instruction, qu'il y a quelque chose à propos du passage, le cours des choses. T'sais. Puis ça revient un petit peu plus loin quand il dit « Tu verras plusieurs choses étranges et incroyables apparaître et passer, ou apparaître et disparaître, selon la traduction. » Mais tu seras calme. Tu seras calme, c'est, le, c'est ça, là, l'équilibre, la réceptivité. Hein? Mais cette notion-là de passage encore, tu verras toutes sortes de choses incroyables et rares apparaître et disparaître. Tu vas avoir des questionnements profonds sur le lunch qui s'en vient. Passer. <rire> tu vas voir. Toutes sortes d'affaires passées construction mentale, tu sais, quelque chose qui monte dans l'esprit qui a l'air hyper important, 
Puis d'un coup, whoop, je me réveille, puis là, là c'est juste le froid, c'est juste les bébites, c'est juste euh, le silence. Puis d'un coup, il y a un passage d'un autre animal étrange, là, une obsession à propos de quelque chose d'autre, ou un animal merveilleux qui est un, comme l'ouverture soudaine, inattendue du cœur, qui a ah, une sorte de tendresse tout à coup pour l'humanité, pour soi-même, qui est tout croche, ou pour quelque chose. T'sais. Puis oui, cette affaire, cet animal-là aussi passe. T'sais. Puis lui, il revient souvent avec le mot « calme », puis l'image du lac clair. T'sais. Une fois, j'ai fait une, une retraite de, de plusieurs mois. J'en parlais à Roxane, il n'y a pas longtemps. Puis euh, Roxane, elle s'en va faire un trois mois de silence. Là, comme ce qu'on fait là, elle va faire ça pendant trois mois, presque de la rentrée jusqu'à Noël. Là, C'est une retraite que j'ai déjà faite. Puis je disais, Roxane, là où tu vas... Tu vois, en face de, du centre, il y a un petit chemin dans la forêt. Puis si tu descends, tu vas arriver à un, un, un petit lac, un étang. Il y a une grosse roche plate. Si tu te promènes un peu, tu vas la trouver. Elle est immanquable, là, si tu sais qu'elle est là. Puis moi, cette roche-là, j'ai passé des heures et des heures sur cette roche-là. T'sais. Puis c'est vrai que quand je devenais très, très calme, puis que je bougeais pas pendant... Si je bougeais pas pendant presque une heure, là, il commençait à arriver des choses incroyables. T'sais. Entre autres, si je bougeais pas, Il y avait un petit vison qui se mettait à passer. Sa job, ça avait l'air de, sa vie, ça avait l'air d'être de faire le tour du lac. Ça prenait une heure à faire le tour du lac. Il était busy, busy. Puis j'étais assis là, comme ça. Puis si je bougeais pas, il passait direct devant moi. Vraiment direct devant moi. Des fois, sur des objets que j'avais même devant moi. Il passait, mais il fallait, fallait, fallait que je devienne transparent. Il fallait que je devienne absent presque. Puis il y avait des castors qui sortaient sur le bord de la roche, qui regardaient, ils rentraient. Il y avait des oiseaux. Il y avait une volée de d'outardes, je sais pas, une quarantaine d'outardes presque, qui sont atterris juste devant moi. T'sais. Un chevreuil qui vient, il y a l'impression qu'il se passe quelque chose. Donc c'est, là, c'est le monde naturel, mais c'est ça aussi à l'intérieur de soi qui se passe. T'sais. Toutes sortes d'affaires qui apparaissent. Notre job, c'est de rester calme, stable, puis de faire « aïe aïe ». C'est un peu comme des, euh, des biologistes aussi, tu sais, qui vont, euh, tu t'en vas dans le bois observer les castors, tu sais. Part, ta job, c'est de rester calme, puis comme un peu dissimuler, mais voir clairement ce qui se passe, tu sais, pour constater comment se comportent les castors, tu sais. Tu sais, l'expression me vient en anglais, là, you don't mess with les castors, tu sais. Tu pas là-dedans, là, tu commences pas à te débattre avec les castors. Oh, moi, je ferais pas ça de même, je ferais ça de même. Tu dis pas un mot, puis tu regardes ça, tu fais comme, wow. C'est incroyable, c'est ça qu'ils font, les castors, tu sais. Fait que si on fait ça aussi, on, on reste là, puis on voit toute la vie intérieure, puis comment ça... Puis on, on se mélange pas trop à ça, on observe ça, on sent bien, on est vraiment très attentif. Puis on, on voit ça, tu sais. Puis là-dedans, il y a ce mouvement-là dont je parlais d'hier, de pas prendre les choses tellement personnelles. T'sais. On voit toutes sortes d'affaires apparaître puis disparaître, puis on n'est pas obligé de rentrer là-dedans, on n'est pas obligé de se définir par ça, on n'est pas obligé d'avoir honte de ça. T'sais. Une autre prof que j'aime beaucoup, Catherine McGee, qui est une prof avec qui, une collègue, puis une, une amie aussi. Puis j'ai eu la chance d'enseigner avec elle il n'y a pas longtemps aussi, puis c'est l'hiver dernier, puis... Elle, elle, elle semblait appuyer beaucoup sur le... Puis je trouvais ça tellement important. Elle disait, 
il n'y a pas de transformation possible dans un esprit rigide et réactif. C'est pas possible. Si tu es assis là, puis tu veux qu'il se passe d'autres choses, puis tu n'es pas d'accord avec ce qui se passe, il n'y aura pas de transformation possible. La transformation est seulement possible dans un, un esprit qui est calme, qui est, dans lequel il y a de l'acceptation, de la clarté, de l'équilibre. T'sais. C'est pour ça qu'on, qu'on veut tendre vers ça ici. Là. On veut avoir une attention qui est délicate et précise, qui n'est pas floue. T'sais. Une attention qui est... Euh... C'est ça, je reviens avec ce mot-là, là, qui est très équilibré. On ne peut pas absolument décider d'avoir ça, mais on peut tendre vers ça. En en parlant, par exemple, en ce moment, ça nous aide probablement à tendre vers ça. T'sais. On reconnaît la valeur de « Ah oui, c'est vrai, c'est ça que je vais inviter aujourd'hui. » Ça, t'sais. Là-dedans, il y a beaucoup de transformations possibles. Si c'est genre « Je t'éclairais de ça, je vais plus faire ça, c'est, c'est assez de ça. » C'est une fausse logique. Là. Ça, ça, ce sera pas... Apparemment, pas les conditions pour qu'il y ait une transformation possible. T'sais. Ça va être probablement dans la bienveillance, dans la patience, dans l'honnêteté. T'sais. Ça vous, ça vous tente-tu un peu de passer une journée dans ces eaux-là, un peu? Dans ces eaux calmes-là, qu'Ajamcha propose? Dernière chose que je pourrais dire, peut-être, c'est... Euh, ça vient d'une autre personne, à John Analayo, qui a un livre épais comme ça. C'est genre 400 pages, je ne sais pas combien de pages. Là, où il décortique un, un petit discours du Bouddha qui est vraiment central dans la pratique qu'on fait. Pas mal, toute la pratique qu'on fait est autour d'un un discours du Bouddha qui s'appelle le Satipatthana Sutta, c'est le discours. Le Satipatthana Sutta qui est les fondements de l'attention. Où placer ton attention? Comment placer ton attention pour développer de la sagesse? Analayo, qui est un érudit, là, un pratiquant, un moine, depuis très, très dédié à la pratique qui étudie. Il parle parfaitement français, anglais, allemand, chinois, tibétain, euh, pali. C'est, c'est complètement hallucinant d'être avec ce, cet, cet esprit-là. Là. Tu vois le, le potentiel là, d'un, es, d'un esprit là, qui qui est clair, là, qui, qui s'est ramassé là, comme un laser. Donc, il y a un gros, gros livre d'études sur ce texte-là, qui est fascinant, le livre. À la fin, fin, fin du livre, il dit, bon, en résumé, ce que je dirais sur cette pratique-là, vous m'avez peut-être entendu de, décrire ça, parce que... En, donc, en résumé, ce que je comprends de ce discours-là, là, tu viens de lire 400 pages de détails incroyables, puis là, il dit, en résumé, j'utiliserai quatre mots. Moi, j'ai vu ces quatre mots-là, parce que je me rappellerai pas de tout ce qu'il a dit dans le livre. Fait que si tu peux me donner quatre mots, là, cinq déjà, pour moi, ça devient un peu compliqué, mais quatre, tu peux faire avec. T'sais. Là, je le traduis en français, lui, il a écrit ça en anglais, mais ça marche encore mieux en français. Il dit, c'est quatre mots qui commencent par C. C, 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 C. Voulez-vous essayer un gaz? Essayer un... Compassion. Ouais, ça serait, ça serait le cinquième. Compassion. <rire> Comment? Concentration. Concentration. Mm. Clarté. Mm. Cla- c'est des beaux mots, mais on les aime, on les embarque. Mm. Con- 
contemplation, clarté, constance. Constance est vraiment là dans le D4. Hein? Calme. Calme. Calme, oui. Calme est là. Conscience. Conscience. Oh, wow. Conscience, il est là euh, sous une autre forme. Là. OK. Moi, je pense qu'on on est, est dans les eaux. Là. Alors, l'expression le, qu'utilise, c'est continuer. Continuer, c'est la continuité, la constance dont tu parles. Ça, ça pourrait vraiment être central aujourd'hui. Ça, c'est le secret de la pratique, entre autres. La continuité. Parce que partir, puis lâcher, puis recommencer, c'est très difficile, tu sais. Voilà, je parle, je pense à mes affaires. Bon, là, il faudrait que je refasse sa méditation à lui. Là, je suis quand même payé, tu sais, pour ça. <rire> tu sais, puis là, ça, c'est dur. Mais la continuité... C'est vraiment l'élément qui est liant, là, qui va faire que, tu sais, quand je dis un moment de conscience, de pleine conscience, est produit par un moment de conscience précédent, antérieur. C'est là, là. Alors, continuer calmement. Il y a quelqu'un qui avait proposé le calme. Continuer calmement, ça, ça parle de l'équilibre. Calmement, ça veut dire, je capote pas, tu sais. Je reste là, même si c'est trop, même si ça se passe pas comme je voudrais, tu sais. Puis, encore une fois, on ne peut pas complètement gérer ça, mais on a cette capacité-là de tendre vers ça. T'sais. OK. Continuer calmement à connaître. Ça, c'est la conscience que tu nommais. Connaître, c'est la pleine conscience. Continuer calmement à connaître quoi? Le cœur. Le cœur, la compassion, ça peut être très beau. Analayo, lui, il y a un, il y a un autre... Euh... Alors, je, je, je vous donne un indice. <rire> Je retourne à la citation de Ajahn Chah. Laisse les choses suivre leur cours. Tu verras plusieurs choses étranges et incroyables apparaître et passer. Continuez calmement à connaître le changement. Alors, c'est comme ça qu'il résumait le les instructions du Bouddha sur la méditation. Continuer calmement à connaître le changement. Le changement, c'est les fluctuations qu'il va y avoir dans le plaisir, le déplaisir de votre expérience. Maman, ça, ah, oh, je suis bien ici, je resterai ici tout l'été. Get me out of here. <rire> Puis là, c'est comme, ah, continuer calmement à connaître le changement. Ben oui, tu resterais toute ta vie dans le bois. Ben oui, là, tu veux vraiment t'en aller. Mm -hmm. Continuez calmement à connaître le changement. Fais bien fret. Coudon, fait chaud. Hey, c'est le fun, il n'y a plus de moustiques. <rire> tu je ne l'ai vraiment pas. Les autres l'ont toutes, moi, je ne l'ai pas. Puis là, tout à coup, hey, je suis le meilleur de la gang, je suis vraiment le plus calme. C'est sûr, en ce moment, si on faisait un test, c'est sûr, c'est moi le plus calme. Alors, continuez calmement à connaître le changement. Continuez calmement à connaître le changement. Des sons apparaissent, disparaissent. Des émotions, des états d'âme apparaissent, disparaissent. Il y a une nature de vague. T'sais. Même si des fois c'est des vagues de fond là, qui ont l'air d'avoir une certaine durée. Soyons attentifs on va voir des fluctuations là-dedans. Même si je suis découragé aujourd'hui, même mon découragement va avoir des fluctuations. À un moment donné, je vais être très découragé. Je vais juste un peu découragé. Je vais être découragé, mais je vais trouver ça drôle quand même. À un moment donné, je vais être découragé, mais mélangé avec de la colère. 
fait que ça, ça va bouger. À un moment donné, je vais être découragé, mais là, je vais devenir triste. Puis là, d'un coup, je vais devenir tendre envers mon découragement. Alors, continuons ensemble, calmement, dans la compassion, à connaître le changement. Je vous invite à prendre votre posture de méditation. Il y a quelqu'un qui m'avait écrit une note, j'ai oublié de répondre à une note sur le... Ce que je fais, je tombe endormi. La première journée, là, c'est vraiment normal de tomber endormi beaucoup parce que on passe d'un monde très actif avec beaucoup de stimulation à un monde où il y a peu de stimulation. Il y a peut-être de la fatigue accumulée. Fait que la première, peut-être la deuxième journée de la, de la retraite aussi, c'est possible qu'il y ait de ça. Ça fait partie de la danse. Là. Euh, c'est sûr que dans les pauses, c'est bien de prendre une, une, peut-être un petit somme, trouver du repos. Là. Mais en général, l'idée, c'est de venir quand même s'asseoir ici, d'être là, puis de sentir ça, la fatigue, puis de voir, je peux-tu continuer à calmement connaître ça. Hier, à un moment donné, on était assis, puis j'ai eu un bon 15 minutes là, dans le dormitoire, comme dirait ma mère. <rire> puis tu sais, je me disais, ah, c'est ça la forme en ce moment, tu sais, c'est comme ça, j'ai trouvé que ça dégouline pas trop, là. Je reste un genre de modèle, là. <rire> ça l'air comme ça, tu sais. Puis je suis comme ça. Je dis, ah, pas de jugement, juste c'est comme ça en ce moment. J'essaie d'être le plus éveillé possible là-dedans. Puis là, oups, à un moment donné, wow, je t'ai rafraîchi. C'était pas assez. Mais c'était autre chose. Fait que c'était comme ça. T'sais. Ça peut être correct que ça soit comme ça en ce moment? T'sais. On peut toujours redresser le corps, ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux de la lumière qui rentre, ça peut aider. Se lever debout. Se lever, rester, méditer debout au bord d'un précipice. En général, ça aide à, à rester éveillé. C'est une suggestion du Bouddha. Apparemment. Okay. Vous pouvez tirer sur vos oreilles. Ça, c'est des trucs euh, qu'on voit dans, le, dans les vieux textes. Frotter les mains. Ça peut dégager un peu d'énergie. Une façon aussi d'amener de l'énergie, c'est de devenir particulièrement curieux à propos de quelque chose. C'est de l'énergie intérieure. C'est pas de l'énergie physique, c'est l'intérêt. Est-ce que je peux être vraiment là pour le début de l'inspiration? Vraiment là pour la fin de l'inspiration? Puis là, l'esprit... <coughs> ah oui, je vois assez. T'sais. Puis ça engage de l'énergie. Alors la curiosité, c'est énergisant. Est-ce que je peux vraiment sentir la fatigue? Où est-ce qu'elle est localisée? Comment est-ce qu'elle se présente dans l'esprit? Comment est-ce qu'elle est lourde? Ou est-ce que c'est plutôt un genre de brouillard? Est-ce que ça apporte de, du flou? Okay. Alors, notre, notre posture qu'on va garder pour euh, une vingtaine de minutes. Là. en sentant le corps qui est assis, qui est vivant. On peut reconnaître ça à cause du chaud, du froid, du toucher, de la lourdeur, de la légèreté. Tout en rencontrant les sensations du corps. 
conscient, on crée d'une certaine façon l'attitude juste, là. la bonne écoute, la bienveillance, si ce serait bienvenu dans le système. Là. L'intention d'être au calme, ou équilibré. Puis la qualité de notre attention. Une attention qui est poreuse, ou qui infuse. L'objet rencontré, le phénomène qui est connu. Parfois, on dit que notre attention habituelle est un peu comme un, un bouchon de liège dans une rivière. Ça va à gauche et à droite. Un peu désorganisé. Que l'attention dans la méditation est plutôt comme une roche qui descend directement au fond de l'eau.
dans votre méditation, vous pouvez vous intéresser particulièrement donc au changement, au passage, aux fluctuations. Une respiration est remplacée par une autre. Peut-être plutôt que le contenu des pensées, voyez leur déferlement, leur passage. Un moment où le début d'une pensée est disparu, le début d'une phrase est disparu complètement quand on arrive à la fin de la phrase, de la pensée. Les sons passent. Le moment présent s'échappe constamment. Les picotements passent.
Alors, plutôt que notre esprit soit intéressé par mes préférences, ce que j'aimerais, ce que j'aimerais mieux, ce que j'aime pas, euh, ou intéressé par le fait que ça c'est à moi, j'aimerais mieux que ça soit pas à moi, cette affaire-là que je vois à l'intérieur, ou que c'est une autre affaire que je voudrais avoir, qui soit à moi, mais qui n'est pas à moi, au lieu d'être là-dedans, ou dans l'analyse de ce qui se passe, ce qu'on veut chercher à faire, c'est être très très près du changement, très très près du passage, du déferlement, tout ce qui est de cet ordre-là de la fluctuation. Tu sais. Comme par exemple, pour moi, là, juste au moment de sonner la cloche, ma job, c'était de sentir la main, là, qui sonnait comme ça, puis là, cette expérience-là de la main-là, rendue là, ça n'existait plus. Puis au moment de déposer le bâton, oups, tout à coup, le poids du bâton, ça n'existait plus, c'était plus disponible. Cette expérience-là était éteinte, finie, terminée, non-existante. Il y a même un passage là, de poids à plus de poids. Puis là, le, la main qui est là, elle a un certain poids, une certaine vibration. Puis là, c'est fini cette expérience-là. On veut un esprit comme qui est raffiné un peu comme ça. Dans la marche méditative, ça peut être en soulevant, sentir vraiment le pied qui soulève. Puis là, quand le pied pousse, le pied qui soulève n'existe plus. Quand le pied se pose, celui qui poussait ou se soulevait, ce pied-là n'existe plus. C'est aussi, aussi précis que ça. Dans le Satipatthana Sutta, c'est le genre de choses dont le Bouddha parle. Sois attentif à ça, à ce niveau-là. Parce que là-dedans, il y a une sagesse qui peut débarquer à laquelle tu ne t'attends pas, qui est libératrice. T'sais. Tu peux voir les choses complètement d'une autre façon tout à coup. Parce qu'avant, tu étais pris dans c'est à moi, c'est pas à moi, je veux que ce soit à moi, je veux pas que ce soit à moi, moi je préfère ça, j'aimerais mieux ça, ça j'aime ça, j'en veux plus. Là, on essaie de débarquer un peu de ça. Je veux pas réduire notre pensée juste à ça, mais quand même. <rire> on dire les choses comme elles sont. <rire> ça part, on passe beaucoup de temps là-dedans, je pense. Ajahn Chah, il était très au courant de ça. Il y a une histoire très fameuse, il y a une, vous connaissez peut-être, il y avait quelqu'un, lui, il est dans la forêt en Thaïlande, Quelqu'un lui a donné une petite tasse en porcelaine. Puis des fois, il prenait la, la tasse en porcelaine comme ça, puis il la montrait aux gens. Puis il disait, cette tasse-là, elle est déjà brisée. C'est pour ça que je l'aime tant. Parce qu'il savait que c'était une chose impermanente, qui allait ne plus exister. T'sais. C'est sûr qu'à un moment donné, un coup de vent, un mouvement de mon bras ou du bras de quelqu'un d'autre va faire que cette tasse-là va tomber, va casser. Je sais qu'elle existe déjà plus, qu'elle est brisée. C'est pour ça qu'elle est absolument précieuse. C'est étonnant qu'elle soit encore là. T'sais. Cette retraite-ci est déjà finie. Elle va finir à un moment donné. Ça peut vous plaire, cette idée-là. <rire> Mais tu sais, il y a quelque chose qui est venu ensemble, là, qui s'est ramassé pour que ce soit possible, qu'on se retrouve toute la gang à Cabania. Mais ça, c'est très impermanent. Dans vraiment pas longtemps, on va être assis dans des chars, tout séparés, puis on va se retourner dans nos vies. T'sais. Le côté précieux du silence, <coughs> ça va se briser, ça va pas se garder, c'est pas gardable, ça. T'sais. Donc aujourd'hui, vous êtes invité à porter attention à ça d'une façon en tendant vers une certaine continuité, <coughs> le plus qui est possible pour vous en ce moment, ce matin. Puis ça va être bien assez. Ça va être amplement. Mais il y a cette notion-là d'effort que tu mentionnais hier, tu sais, tendre vers. OK.
Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.